0: Papo de Boteco. Olá, pessoas! Como vocês estão hoje? Eu sou a Dani Pacheco. Esse é o Papo de Boteco. Podcast do Cinema de Boteco. Hoje eu vou apresentar a edição número 98. Estamos chegando no número 100, gente. Vamos chegar até o fim do ano. Era a nossa meta, até o fim do ano, até o fim de 2020, chegar na número 100 e vamos chegar na semana que vem, se tudo der certo. Antes de começar, se você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, a transmissão no YouTube, deixa seu like no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito ou inscrita. E também. Siga a gente lá no Spotify, no Papo de Boteco, aqui no YouTube, ca canal Sistema de Boteco, a gente tem um milhão de conteúdos diferentes. E no Spotify temos uma página exclusiva do Papo de Boteco, onde temos nossos 97 programas, amanhã serão 98. Então, hoje, gente, o tema do programa é Destaques de 2020. Assim como todo ano, a gente começa, né? com várias expectativas em torno de filmes e festivais e premiações. 2020 não foi diferente, tinha muita coisa legal para acontecer. Só que aí veio a pandemia e mudou tudo, tudo. Deu uma revista, um, virou o mundo do cinema de cabeça, o um mundo inteiro de cabeça para baixo, o mundo do cinema foi um, do, um dos mais afetados pela pandemia. No programa de hoje eu vou destacar alguns desses acontecimentos de 2020, praticamente todos foram causados pela pandemia. Primeiramente, eu vou começar aqui com os filmes que foram adiados para 2021 por causa da pandemia. Obviamente não são todos, porque né, não dá para pegar todos os filmes, mas eu destaquei alguns que foram adiados para 2021 por causa da pandemia. Temos, por exemplo, A net que é um filme da Amazon Studios. É um filme dirigido pelo Léos Carax, que é estrelado pela Marion Cotillard e pelo Adam Driver. Ele iria estrear no Festival de Cannes deste ano e acabou ficando para Cannes em 2021. E depois vai ser lançado pela Amazon Studios. Eu ainda não tem data, mas sabemos que será Amazon Studios no segundo semestre de 2021. Outro filme que ficou para 2021 foi Amor, Sublime e Amor, que é um, é um remake do clássico. É, né, que já ganhou vários Oscars mil anos atrás. É um filme que, né, tem um dirigido pelo Steven Spielberg e que foi, ele ia ser lançado em dezembro pela 20 Century Studios e ficou para dezembro do ano que vem. Outro filme que ficou para o ano que vem, Velozes e Furiosos 9, que estrear esse ano, ficou para o ano que vem. Zero, é ótimo. 007 sem tempo para morrer, foi adiado duas vezes. Primeiro, ele ia ser lançado em abril de, de 2020, foi, depois ficou para novembro, novembro, outubro desse, de, de 2000, 2020, e agora ficou voltou para dar para o original. Só que um ano depois, agora vai estrear em 2021, em abril de 2021. The French Dispatch... Que é um filme novo do Wes Anderson, porque tem um elenco estelar. Ele foi. ia, ia estrear no Festival de Cannes de 2020 e acabou ficando para 2021. Também deve ficar para o Festival de Cannes, assim como a NET, né? Em vez, ao invés de 2020, o festival foi adiado, ficou para 2021. Ou seja, tava, quem estava fazendo lista de previsões do Oscar pode tirar fora The Front Dispatch, porque ele ficou para o ano que vem. Um Lugar Silencioso, parte 2, Primeira, primeiramente foi adiado para setembro, aí depois, por causa da pandemia, porque ninguém sabe o que ia acontecer, né? Porque ele ia estrear no final de março, setembro, né? Tá, tá longe, né? Deve melhorar as coisas, as coisas não melhoraram, e o filme acabou ficando para 2021, abril de 2021, fim de, fim de final de março e início de abril de 2021. Outro filme, que também é bem Oscar Bate, que ficou para 2021, é Respect, é um filme estreado pela Jennifer Hudson, que é sobre a Aretha Franklin, Viúva Negra, que primeiramente também foi uma zona, né, estreia em abril, depois ficou para novembro e depois voltou para abril, só que de 2021, e Eternos, mesma coisa, Viúva Negra tinha pegado a data de Eternos primeiramente, Eterno tinha ficado para fevereiro, aí ah, depois que Viúva Negra foi para abril de 2021, Eterno pulou para novembro de 2021, ou seja, os dois foram adiados por um ano no calendário da Disney. E por último, outro filme que eu destaquei foi Batman, que não ficou nem para 2021. Ele ia ser lançado em junho de 2021 e agora vai ser lançado em março de 2022. O Batman, para quem não sabe, até o próprio Batman pegou Covid-19, né? O Robert Pattinson pegou Covid-19, agora já está curado, tudo bem. O filme já voltou às gravações, mas ele também pegou Covid. É... Pessoas que estão aqui... <risos> Oi, Karen. Oi, Danilo. Oi, Edson. Obrigada pela companhia. <risos> Eu estou falando aqui dos de, 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 de destaques de 2020. Vamos lá. Eventos. O que que teve de evento esse ano? Como é que ficou o calendário? Porque todo mundo quer saber como é que ficou o calendário da temporada de premiações. Eu vou falar disso agora. O festival... Os, os dois primeiros grandes festivais de todo ano, que são os festivais de Sundance, em Utah, nos Estados Unidos, e o festival de Berlim, que acontece na Alemanha. Eles aconteceram normalmente, mas o festival de Cannes, coitado, que é o maior festival de cinema do mundo, foi, tipo, desculpa o termo, mas ele se fudeu. Em março, já, quando a, séria, a pandemia começou a ficar bem séria aqui na Europa, eles anunciaram que o evento seria adiado para o verão, né, ia ficar para final de junho, início de julho, só que no fim das contas, nem isso rolou, o evento acabou rolando só virtualmente, o né, marché do filme aconteceu normalmente para negociação de filmes, venda de projetos, distribuição, produção, etc. Isso rolou, tudo online. Mas o festival mesmo, não, nada, nada, nenhuma exibição de filme. Então, assim, a seleção que estava praticamente pronta para 2020, foi dividida da, segunda forma, da seguinte forma, né? Alguns filmes que seriam exibidos no festival desse ano ficaram para o festival do ano que vem, como eu mencionei, né? O frente Dispatch, do Wes Anderson, e o Anete, do Leo Carax, e outros filmes ficaram acabaram sendo lançados no segundo semestre desse ano. Por exemplo, Ammonites. Nights é um filme né, que é estilado pela Saoirse Ronan e pela Kate Winslet. É um filme do Francis Lee. Ele seria exibido no Festival de Cannes e acabou sendo exibido nos festivais nesse segundo semestre. Ele rodou por vários festivais, como o Festival de Toronto e o Festival de Londres. E dois filmes também iriam passar pelo Festival de Cannes não pela competição. São Destacamento Blood, que foi lançado pela Netflix, né? Que é um filme do Spike Lee. E O Sou, do Pete Doctor, que é o mesmo diretor de Divertidamente. Vai ser lançado pela Disney agora, no dia 25 de dezembro, na Disney+. Plus. Ele também iria passar pelo Tapete Vermelho do Festival de Cannes. Pelo que é um festival bem, 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 bem menor. Mas é um festival que é palco de muitos filmes Oscar bait. Ele foi cancelado, ele não rolou. Também um, é um festival muito pequeno, minúsculo mesmo Enfim, não tinha mesmo o que fazer O festival, mas os festivais de Toronto, o festival de Veneza, festival de Nova York Todos eles rolaram, com restrições, é claro, mas eles rolaram Mas bem, muito diferente, longe, anos-luz do que seria um festival em tempos normais Mas eles rolaram, não foi igual ao Cannes, que nada Só rolou o Marchê do fino mesmo e as premiações, como é que ficou, gente, o calendário das premiações? Vamos lá. É... Ah, oi, Eide, tudo bem? A Karen comentou aqui. É... O Robert, é sim, uma galera do set de né? o filme teve que parar as, a, a, as gravações, né? Tipo, o, o, se o Robert pegou, ele pegou de alguém, então, claro que o negócio se, né, se espalha rápido, não tinha como, né? Mas agora já voltou, já voltou a gravar. Tá tudo certo. A gente coloca é a prova de premiações. Como é que ficou o calendário? Vamos lá. No dia 11 de janeiro, acontece o Gotham Awards. É, um, é uma premiação que já anunciou seus indicados. Ela acontece em Nova York. Bacural é um dos indicados. Ele foi indicado ao prêmio de melhor filme internacional. O Globo de Ouro. Vamos lá. O Globo de Ouro. As indicações vão, ser, vão acontecer no dia 3 de fevereiro. E a cerimônia acontece no dia 28 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro, coincidentemente, é o deadline do Oscar. Né? Os filmes que são elegíveis ao Oscar, em 2021, eles devem ser lançados nos cinemas lá nos Estados Unidos até o dia 28 de fevereiro, que é o dia que vai acontecer o Globo de Ouro. O SEG, né, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, as indicações vão rolar no dia 4 de fevereiro, ou seja, um dia depois do Globo de Ouro, e o evento acontece no dia 14 de março. O WDA, que é o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, vai anunciar as indicações dele no dia 16 de fevereiro, e o evento acontece no dia 21 de março, ou seja, uma semana depois do SEG, que o evento vai acontecer. O N, que é o Oscar da animação, vai anunciar as indicações dele no dia 3 de março, e o evento acontece no dia 16 de abril, bem pertinho do Oscar. O BAFTA, né, que é o Oscar britânico, vai anunciar as indicações dele no dia 9 de março, e o evento acontece no dia 11 de abril. O PGA, que é o Producer's Guild Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores, que é um bom precursor do, do Oscar de melhor filme, vai, vai acontecer no dia 24 de março. O DGA, que é o prêmio do Sindicato dos Diretores, vai acontecer no dia 10 de abril. O Independent Spirits, que é meio que o Oscar do cinema independente lá nos Estados Unidos, vai acontecer no dia 24 de abril, que é a véspera, do Oscar, ele sempre acontece na véspera não mudou nada em 2021 e o Oscar, né, acontece dia 25 de abril e as indicações vão ser anunciadas no dia 15 de março, então assim, gente, tá difícil né, porque a gente tá em dezembro, normalmente nessa época a gente já fica assim, meu Deus, como é que vai ser anu vai anunciar as indicadas ao Oscar já em janeiro, falta menos de um mês e aí e, aí, e agora, agora é só em março, 15 de março, que saber os indicados ao Oscar, faltam três meses ainda gente, três meses é muita coisa ainda muita água para rolar e uh... Soul deve ser lindo, provavelmente outro prêmio pra Disney Pixar. Com certeza, o Soul, muita gente já tá falando que assim, o Oscar de animação é de Soul. É né? o Soul que a Disney ficou enrolando, enrolando, mas todo mundo já sabia que ele ia lançar o Soul na Disney+. Plus Então ele vai ser lançado no Disney+, Plus agora no Natal, um presente de Natal da Disney. E o Soul já é um filme mega aclamado. Se olhar as críticas dele, é um filme mega, mega elogiado. Então, assim, tem tudo pra... Repetir o sucesso divertidamente das produções da Disney e Pixar. Vamos lá. Uh, próximo assunto que eu separei: falar de Mulan, porque eu acho que Mulan foi o primeiro. A primeira, foi a primeira grande produção a ser lançada em streaming. O que, que rolou com o Mulan? Uh, a gente não sabe ainda quais os números do streaming porque a Disney obviamente não revelou e nem vai revelar dificilmente talvez daqui a alguns anos enfim quando ela achar que é conveniente fazer isso mas então assim tudo que vocês lerem sobre os números de Mulan não é nada oficial beleza mas só para vocês terem uma noção o Mulan Mulan né nos Estados Unidos ele foi lançado só no streaming e internacionalmente ele foi lançado em alguns cinemas só que ele faturou somente 66 milhões de dólares no todo porque Mulan foi lançado né, ainda estava com questão, o cinema se reabrindo, um pouco a gente estava indo no cinema ainda. E na China, que seria o principal palco dele, ele foi muito mal recebido, causou muita polêmica, muita controvérsia. Tanto que ele faturou somente 40 milhões de dólares na China. Tipo assim, em, em, numa, numa previsão boa, assim, otimista, ele faturaria isso tipo, só em um dia. E no final ele faturou 40 milhões do total na China. Ou seja, no mundo todo ele acumula 66 milhões. E o número de streaming, a Disney a única coisa que a Disney falou foi o seguinte. O Bob Chapek, que é o CEO da Disney, falou assim, ó. De um ponto de vista de conteúdo, de estúdio, estamos muito, muito é, felizes com os resultados de Mulan como um título que é, teve acesso é, via uma premiere, né? Ele foi um premium, é, VOD release, né? Tipo, ele foi lançado no vídeo é, sobre demanda no, na Disney Plus e era, um, e era um acesso premium. Tanto que, tipo assim, não era suficiente você ter uma conta Disney Plus. Você tem que pagar, que acho que é 7 dólares, 6,90 dólares para você ter uma, uma acesso a Disney Plus e ainda tinham que pagar 30 dólares, 29,99 para ter acesso ao filme. Então, era, uma, era um lançamento bem premium mesmo, assim. E, mas ele ficou assim a Disney. A única coisa que o CEO diz, então é isso que eles ficaram muito felizes com os resultados de Mulan. Um, e a única coisa que ele disse é isso que e com base nesses resultados, por causa desses bons resultados que, que agradaram bastante a Disney, é, a Disney vai repetir isso com outras produções, entre elas Soul, que vai ser lançada no Natal lá nos Estados Unidos. Uh, não sei se nos outros países também eu acho que também acho que também, né, porque já foi lançado aqui na Europa, já foi lançado no Brasil, então eu acredito que isso deve ser lançado não só nos Estados Unidos, né deve ser no mundo inteiro espero que sim uh, a única coisa que a gente sabe é, a Disney não lançou os valores, né, mas assim, de acordo com o Nielsen, Nielsen data, né, que ele pega audiência, assim, é uma empresa super tradicional, assim, que é super respeitada segundo a, essa a Nielsen nos primeiros três dias do lançamento de Mulan na Disney Plus, é, cerca de 525 milhões de minutos é, foram é, streamed, né? Foram passaram, foram exibidos é, só nos Estados Unidos nesses três primeiros dias. Então, assim, algumas pessoas é, acham, né, que teve, que tentaram estimar, possíveis valores. Mas são, são valores tão diferentes, por exemplo, tem uma matéria do The Wrap que dizem que, que diz alguns especialistas acham que só nesse primeiro fim de semana a Disney faturou mais de 100 milhões de dólares, mas aí também sai um relato no, de, um, de, uma, de uma empresa chamada Samba TV, que diz que mais de um milhão de casas, né, de, de, de casas de domicílios é, se conectaram a Disney Plus para ver Mulan nesse primeiro fim de semana, e que ela teria faturado 33 milhões. Então, assim, né, um fala que é mais de 100 milhões, outro fala que é 33 milhões, então não sei, a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que a Disney ficou feliz, tá repetindo a 12 com o Mulan, com com Soul, então deve ter sido bom os resultados de, de, de Mulan a Disney fazer isso, né? Uh, é, sim, Age. É, Mulan deve ter chance de categorias técnicas simples, é, simplesmente, na não de é principal. Não, categoria principal não, não, sem chance, não, 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 não. Talvez efeitos visuais, alguma coisa assim. Geralmente esses blockbusters, essas grandes produções, elas pegam indicações técnicas mesmo. novamente efeitos visuais. Então pode ser. Mulan custou mais de 200 milhões de dólares. Custou muito dinheiro, muito caro mesmo. Uh, Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Tenet, e o Tenet, gente, eu quero ser contente, vamos resumir, Tenet é um filme que custou 200 milhões de dólares, sem contar a grana que gastaram que a Warner gastou com a divulgação do filme, então pode somar mais uns 100, pelo menos uns 100 milhões, então é um filme que precisaria faturar uns 500, 550 milhões ou até mais, para não dar prejuízo para a Warner Bros, o que aconteceu com ele por causa da pandemia. Nos Estados Unidos o filme faturou 58 milhões e fora dos Estados Unidos o filme faturou 303 milhões, somando então 361 milhões de dólares no mundo todo. Alguns mercados que o filme foi o destaque incluem França, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul e China. Só na China o Tenet faturou 66 milhões, é claro que esse tratamento é por causa da pandemia, se não tivesse pandemia, provavelmente, Tênis teria alcançado os 500 milhões já, no mundo todo. Teria repetido o sucesso dos filmes anteriores do, do, do Nolan, né, porque os filmes do Nolan são um grandes sucessos de bilheteria. Dunkirk fez mais de 500 milhões, a trilogia do Batman, tirando Batman Begins, né, o cabelo das Trevas, o das trevas ressurge, deram muito dinheiro, Interestelar, a origem, então, assim, os filmes do Nolan, o Nolan é, assim, só o filme do Nolan vende vende ingresso. Basta ser do Nolan, que muita gente, já atrai muita gente. Contente, não teria sido diferente, mas aí a pandemia atrapalhou tudo. O que que rolou? Uh, o, que que o, o que que o Nolan falou? Porque o Nolan era contra adiar o filme, ele queria lançar o filme ainda esse ano, queria lançar no cinema, então Tennet ia ser um, um teste, né? Igual o Mulan foi um teste para Disney+, Plus, Tennet foi um teste para ver se é, uma grande produção iria funcionar com o Lançamento no Senhor, mesmo durante uma pandemia, e mostrou que, né, mais ou menos, né? Mas o Christopher Nolan disse o seguinte, é, estou feliz que o filme fez, é, na época que ele deu a entrevista, o filme tinha feito quase 350 milhões de dólares, mas ele disse que está preocupado dos estúdios tirarem conclusões erradas com base no lançamento de Tenet, então, assim, ao invés de focar no tanto que, o, que o, fi, o, o filme deu dinheiro, por exemplo, fora dos Estados Unidos, porque ele fez mais de 300 milhões, que é uma quantidade boa, assim, teria feito muito mais em tempos normais, mas 300 milhões durante a pandemia é muito dinheiro, querendo ou não. Aí o Nolan disse que tem, tem esse medo dos estudos ficarem foco, focarem no, preju, no prejuízo, nos lugares que deu errado e não focarem onde que deu certo e por que que deu certo e olhar onde deu certo e tentar fazer que no futuro dê mais, dê mais certo ainda. Então, o Nolan acabou destacando isso, e... é ele disse isso, o que aconteceu com o Tenet? Vamos lá. Segundo algumas fontes aqui que eu li, o é, um Screen Rant diz que o filme teria que faturar pelo menos 500 milhões para não dar prejuízo, uma matéria da Variety disse que estudos rivais da Warner Estão é, dizendo que a gente deu mais de pelo menos 100 milhões de dólares de prejuízo para a Warner, mas insiders, né, as pessoas que estão dentro lá da Warner, dizem que, na verdade, o prejuízo do filme é de, no máximo, 50 milhões de dólares. Claro que é muita grana, mas não são esses 100 milhões dos estudos que vai... Então, vamos fazer uma média: né? 75 milhões, vai. Não é nem 100 nem 50, é 75. Então no meio do caminho aí do prejuízo. A gente sabia que de prejuízo. Mas aqui. É é, no dia 15 agora de dezembro, o filme foi lançado em Premium Video On Demand. Ele foi lançado na Amazon, na Google Play, na Apple TV, no Fandango. Vários é, serviços de streaming custando 19,99 dólares. Não foi lançado na HBO Max. Vou falar mais tarde sobre a questão do, desse negócio que a Warner fez com a HBO Max. Mas o filme do Nolan Tennet não entrou. Nesse, nesse, Para ser exibido na HBO Max, não E o Nolan até deu uma Ficou puto, né, com esse negócio, com essa negociação Ele mesmo falou, HBO Max Não exibirá meu filme O uh, que aconteceu com as Deixa eu ver muitos comentários da galera aqui O Edson comentou aqui de Tenet, né Tem crítica de Tenet aqui no canal, minha Tem também no site do Cinema de Boteco Então se eu pesquisar aqui, crítica de Tenet é, o Edson comentou aqui: eu vi críticas a respeito de Tênis que diziam que havia problemas de mixagem de som. Ah, eu gostei. Tecnicamente, eu achei Tênis de um filme muito perfeito. Muito mesmo, assim. A montagem dele, assim. Se você pensar no tanto que é complexo o roteiro, a história do filme, até hoje eu tô meio assim: você não consegue entender. tipo um interestelar. São muitas informações de física, assim, de tempo e tal, que tempo, um espaço, que você realmente não entende. Você não, você não consegue entender. Então, você tem que entender mais. E a história, assim, dos protagonistas, dos coadivantes, assim, ficar mais nesse básico. E, assim, mas se você, pensa, se você pensar que o, tão, o quão complexo é o filme, e deve, ser, deve ter sido muito difícil, mas muito difícil fazer a montagem desse filme, toda edição, mixagem de som, edição de som então assim, toda a finalização do filme deve ter sido muito difícil de ser feita mas assim, eu não vi, eu não vi nenhum problema técnico com o filme não, o meu problema com o filme realmente foi a questão do roteiro, que eu achei muito complexo é, são muitas informações difíceis, então é difícil entender a história, o próprio Robert Pattinson disse que ele gravou o filme sem ter entendido e, e também o protagonista, que é interpretado pelo ótimo, adoro John David Washington mas assim, o personagem dele é muito difícil de se, de se conectar com ele muito difícil mesmo e eu não gostei muito do personagem dele, então eu não consegui conectar com a história dele. Os personagens mais fácil de conectar ali são eles a que sofre abuso do marido dela, que é interpretado pelo Kenneth Branagh, e o personagem do Appettson, é um personagem que ele cresce durante o filme. Então assim, do metade do, do filme para frente, você começa já a gostar dele, ver certo carisma nele, mas ele cresce ao longo do filme. Mas realmente é um filme mais difícil assim, é um dos filmes do Nolan que acho que vai ficar mais como um dos que o pessoal vai, menos vai gostar assim. Uh, sim, a Ed comentou aqui: tem outro filme que deve ter indica indicação em categorias técnicas, não vejo potencial para ir mais longe. Sim, no início das previsões do Oscar, antes dele ser lançado, ele estava nas categorias principais roteiro, direção e filme. Mas, realmente, ele merece indicações técnicas, se deve ter. Uh, deixa eu. A H comentou que Dani, chegou, chegou um projeto contato para temporada de premiação, você foi um interview de Make no canal. Sim, 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 eu que vi, eu vou fazer um, um vídeo de Make. Eu tô vendo ainda de dia dia que eu vou falar e tal. Eu vi Mank. Vou ver a, a Voz Suprema do Blues amanhã, Você tá vendo? Amanhã no fim de semana. Vou, nesse fim de semana, vou ver vários filmes que você pede aqui pra ver do Oscar já. Mas sim, tô vendo alguns. Então vamos lá, vamos seguir lá com a retrospectiva. Bilheterias, gente. Olha a bilheteria, olha a, como é que foi tenso. Só na China, para você terem noção, a China tem 70 mil cinemas. 70 mil. Todos eles foram fechados em janeiro de 2020. E entre... Nos dois primeiros meses de, de 2020, janeiro e fevereiro, é, o, o, os bilheterias da China faturaram cerca de 4 milhões de dólares em janeiro e fevereiro. Comparado com 2019... Só em 2019, em janeiro e fevereiro, as bilheterias da China faturaram 2 bilhões, ou seja, a arrecadação foi de 2 bilhões para 4 milhões. Olha o tanto de dinheiro que é, a China perdeu, né, assim, vários, assina, estúdios, enfim, filmes, perderam é, por causa desse encerramento, né, desse, de, do fechamento desses desse 70 mil cinemas. Então, assim, para ter uma noção, é, só nos Estados Unidos, a estimativa em, tempos no, em, em, um tempo, em um ano normal seria que só no ano de 2020, nos Estados Unidos, seriam arrecadados 44 bilhões de dólares nos cinemas. E isso caiu para... Vai, vai ficar nos 20 bilhões no ano todo, um pouco menos. Então, assim, é absurdo o tanto de dinheiro que a indústria perdeu, assim, da tanto que eles estão desesperados, porque, né, é, é o que move a indústria do cinema, é dinheiro, não tem jeito, é, a, e, e olha o tanto de emprego, né, é dinheiro que eles arrecadam, olha o de, de, tanto de milhares e milhares de empregos que eles geram nesses filmes, especialmente as grandes produções, então, assim, quem trabalha, os estúdios e quem trabalha com isso, os profissionais que trabalham com o cinema, deve estar desesperados, porque, né, se não tem filme sendo gravado, eles não têm o pão deles, né, então, assim, é difícil. Então, assim, a expectativa é de que, assim, que só volte à normalidade, assim, daqui a uns anos mesmo. Tipo, será, 2025? Consiga recuperar o prejuízo, ou começar a dar, tipo, ganhar um dinheiro de novo e recupere mesmo. Então, vai demorar um bocadinho para voltar ao normal as coisas. Uh, Vamos lá. Vamos lá. A Karen comentou que ainda de Tênis, né? Eu não vi o Tenet de Tenet, mas acho que vou ver, nem né? tô ligando muito pro filme. É, eu vi por causa do Christopher Nolan. Ele é um dos meus diretores preferidos, eu vi mais por causa do Nolan mesmo. Se não, acho que se não fosse o Nolan o diretor, eu não teria visto. E, mas acho que vale a pena ver. Se você, se, se você viu os outros filmes do Nolan, Karen, eu acho que vale a pena você ver. Acho que vale. E para você quebrar a cabeça. É divertido. <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. Outra coisa que marcou muito o ano 2020, que pegou muita gente de surpresa, foi a morte do Chadwick Boseman. Morreu muito novo, né? Com 43 anos, né? O Chadwick Boseman. Acho que foi 43, ele nasceu em 76 Sim. Ele fazia 44 anos no final de novembro. Ele faleceu em agosto. Ele, muita gente não sabia, né? Quando anunciou que ele morreu, todo mundo ficou assim, ah, como assim ele morreu, como assim? Acidente, né? O que, é que aconteceu? Não, gente. Ele foi diagnosticado com câncer de cólon em 2016, e quando ele foi diagnosticado com o câncer de colo, já estava no estágio 3. Então, se ele já pegou o câncer já muito avançado, então o máximo que ele fez, ele fez cirurgia, fez quimioterapia, então o máximo que ele conseguiu fazer foi meio que prolongar mais é, a, a vida dele, e acabou falecendo quatro anos depois. Só que aí, se a gente pensar nesse período, né, de 2016 para cá, ele gravou vários filmes, né, uma pessoa que tá com câncer no estágio 3, ele gravou bastante filme, ele gravou Marshall, Igualdade e Justiça, gravou Pantera Negra, Guerra Infinita, Ultimato, é, né, dos dois filmes do Vingadores, gravou Crime Sem Saída, Destacamento Blood, e o último filme dele que vai ser lançado, que foi o último filme, o último, o último filme que ele gravou, é o um único trabalho póstumo dele, é A Voz Suprema do Blues, que vai ser lançado no dia 18 de dezembro, amanhã, na Netflix. É um filme do George C. Wolfe, e é um filme já aclamadíssimo pela crítica e que é, assim, nas listas de, de previsões, assim, na categoria de melhor ator. Em muitas listas, inclusive no Golden Derby, é, o Chadwick Boseman está em primeiro. Então ele seria mais um ator para a lista de atores que, é, de artistas, né? Atores não, artistas, né? Que ganharam Oscar. Póstumo. Eu fiz aqui um, 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 um histórico aqui de alguns casos né, de pessoas que ganharam o Oscar póstumo. Tem mais casos que isso, não são tantos, mas assim eu coloquei só alguns mais de categorias, das categorias principais. Tivemos, por exemplo, o Howard Ashman, que ganhou o Oscar de melhor canção original por Bela e Fera em 1991. O Oscar aconteceu no dia 30 de março daquele ano e ele faleceu no dia 14 de março. Tivemos um, um ator que ganhou o Oscar póstumo, foi o Peter Finch, que ganhou o Oscar de Melhor Ator por Network. Ele faleceu em 14 de janeiro de 77 e venceu acabou vencendo o Oscar de Melhor Ator no dia 28 de março daquele mesmo ano. É, o Sidney Howard morreu no dia 23 de agosto de 1939. E no dia 29 de fevereiro de 1940, ele venceu o Oscar de Roteiro por E o Vento Levou. E o caso mais recente que a gente tem, que a gente lembra, né, que tá mais fresco na nossa memória, é o Heath Ledger, que venceu o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante em fevereiro, no dia 22 de fevereiro de 2009. Ele faleceu no dia 22 de janeiro de 2008. Eu tinha um mês depois de terminar de gravar, né, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, ele faleceu. E né, seis meses depois o filme foi lançado, foi aquele estouro. E ele acabou ganhando o Oscar um ano depois da morte dele. Então, isso são alguns casos de é, Oscar póstumos. O que, que vai acontecer com o Pantera Negra? A Disney né, já falou que né, não vai substituir ele, vai focar em outros personagens. Agora, como que vai ser? A gente vai ter que esperar para ver. Hum... Vamos lá, a Karen comentou aqui alguns comentários do pessoal Fiquei muito triste com a morte dele, uma perda grande para o cinema Ainda mais no ano como esse, foi uma choradeira sozinha Mas assim. um ano, né? Um ano tão ruim, né? De pandemia e tal E ver uma, umas pessoas tão importantes, assim, né? morrendo é muito pesado, né? Só que, assim, não foi nem de, não foi nem de covid, né? A gente perdeu muitas pessoas né, importantes, assim, de covid E ele morreu de câncer e ninguém nem sabia, né? só o ciclo familiar dele e algumas pessoas fora do ciclo do ciclo familiar dele que sabia que ele tinha câncer, né? Muito triste mesmo. Cara, eu vou assistir a voz do busco que ele não na garganta. Aí, Aide comentou que ironicamente, o Che muito debilitado nas coletivas de imprensa. Eu nem eu nem percebi. Uh... Eu, não, eu, eu nem percebi que ele tava magro. É, o que, né, acho que uh, quem percebeu, a gente foi pensar, né, porque tá magro, talvez tá seja por um papel, né, porque tem muita ator que perde peso para fazer papel, né, que beija, perdeu peso, o Matthew McConaughey, pro clube de compras da dallas. então, assim, a gente pensa, né, dependendo de é um papel, né, Da mais que ele nunca falou nada, e é novo, né, então, ninguém, não tinha, ninguém sabia, então, só quem tava próximo dele, então, nem passou pela minha cabeça, nem, eu, eu não tinha nem percebido que ele tava magro, então, e quem percebeu, de pensar que é isso, o um papel, alguma coisa assim, ou ele emagreceu mesmo, né enfim, vai saber, não tinha como saber, mas realmente é uma pessoa que vai fazer falta, então a gente realmente espera que é, vamos aproveitar o que, o que ele deixou, o que ele deixou na carreira dele, que ele deixou muita, muitas coisas especiais, e parece que ele fechou com, com chave de ouro a carreira dele, com esse, a voz suprema do Deus, né, então, acho que tem muita chance dele ganhar o Oscar de melhor ator. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? Faltam quatro meses pro Oscar ainda, mas tem muita chance dele ganhar assim. Lembrando que ainda, assim, uh, tem o fato de que ele tá em outro filme, né? Não só a morte dele dá esse empurrãozinho, né? Assim, ajuda. Essa questão de, né, enfim, de querer o e tal. Mas ele tem, esse ano ele teve dois filmes de destaque, né? Teve o destacamento Blood, que também foi muito bem recebido e teve, e vai ter agora, eu tenho certeza que vai, também vai ser um sucesso de streaming na Netflix, então isso tudo vai ajudar, ele teve um ano muito bom. Uh, vamos lá para a próxima, o próximo destaque que eu fechei aqui, vamos lá, vamos chegar aqui na questão da HBO com a Warner Bros. O que que rolou? Vamos explicar direitinho dessa negociação da HBO com a Warner Bros, HBO Max, com a Warner Bros, a treta, o que, que rolou? Vamos lá, vamos resumir para vocês. É um resumir que eu peguei até do Collider, que é um site muito legal, que fala sobre o cinema também. O que, que eles falaram? Ó, os grandes estúdios adiaram vários filmes por causa da pandemia, todo mundo sabe. Acho que é, todo mundo que, que, que acompanha cinema, todos nós acompanhamos a dança das cadeiras nesse calendário de lançamento. Filmes foram adiados para o fim do ano, aí depois mudou. Não, vão, adiar, vão deixar para o ano que vem, porque a pandemia não melhorou nada e tal. Então, assim, os filmes ficaram fazendo isso, assim, eles ficaram segurando vários lançamentos. A Disney fez com os filmes da Marvel, né? a Warner também fez com Duna, de Oduna só para o ano que vem. Então, assim, por que, que eles fizeram isso? Para garantir que, assim, quando essas grandes produções forem lançadas, as, essas, elas têm um público, né? Porque imagina um filme que custa 100, 150, 200 milhões de dólares. Vai lançar um filme no meio de uma pandemia? Ninguém vai no cinema. Então, assim, é, os estúdios estavam segurando esses lançamentos todos para quando eles chegassem as salas de cinema, as pessoas né, compareçam às salas de cinema e deem dinheiro para os estudos, né, todo o investimento que eles fizeram nesses filmes. Só que aconteceu a pandemia, melhorou, e as coisas só devem voltar ao normal mesmo, assim, as pessoas só devem voltar a frequentar o cinema como antes, daquele jogo, daquela aglomeração maluca, sei lá, em 2022, 2023, 2021, vai saber quanto que vai ser, vai demorar ainda. Então, assim, os estudos devem estar assim, com, com na mão, né, desculpa o termo, mas é isso automaticamente. Então, o que aconteceu? A Warner anunciou agora, em dezembro, uma parceria com a HBO Max. Em 2021, o que, que é essa parceria? A Warner vai lançar 17 filmes simultaneamente nos cinemas lá nos Estados Unidos e no streaming da HBO Max. Só que esse lançamento no streaming vai ser durante um mês, ou seja, o filme, por exemplo, Mulher Maravilha, que é um dos filmes, vai ser lançado agora dia 25 de dezembro tanto nos cinemas nos Estados Unidos, quanto na HBO Max. Até o dia 25 de janeiro, o filme estará na HBO Max. Depois dessa data, o filme cai fora da HBO Max. Então, é isso. É durante um mês. A janela é de um mês. Alguns filmes, além de Mulher Maravilha, incluem, são 17, eu vou falar só alguns. Temos Duna, o, o Terceiro Invocação do Mal, Elvis, Mortal Kombat, Esquadrão Suicida, em um bairro de Nova York, que é um musical do John M. Chu que é diretor de Poder de Ricos e Matrix 4, ou seja, são grandes grandes produções que vão ser lançadas simultaneamente, na HBO Max e nos cinemas. Geralmente essa janela, a gente chama de janela, é o um filme lançado no cinema e quanto tempo depois que ele é lançado em tal lugar, em streamings, enfim, etc. Geralmente essa janela é de 30 dias, é de 90 dias, ou seja, são um, três meses. Só que o que, que aconteceu? A Warner reduziu essa janela para nada. Não tem mais essa janela. Porque essa janela é justamente para o filme ser lançado no cinema. o cinema guiar o dirim dele também, né? Porque o, o cinema pega uma, 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 uma parte boa dessas arrecadações e não, vai, não tem janela mais. Então o filme, o cinema vai praticamente competir com quem quer ficar em casa não quer gastar dinheiro, não quer, porque a pessoa que vai ao cinema vai gastar um dinheiro no um transporte, vai pegar um Uber, vai pegar um táxi, vai pegar um ônibus, vai ir de carro, vai pagar estacionamento, vai comprar pipoca, e, e a pessoa em casa vai simplesmente acessar o streaming, pagar um valor para ter o streaming, e vai ver o filme em casa. Então, é né, um gasto menor. Então, será que realmente foi a melhor decisão? Reduzir, tirar, reduzir para zero, as janelas Será que interessa é melhor a ordem ter negociado, por exemplo, ok, vamos lançar o filme no dia X e ah, você, a gente Bill Max, vai lançar o filme, sei lá, daqui a duas semanas, daqui a três semanas, daqui a um mês, por exemplo. Porque, né, é, muitas cadeias de cinema ficaram bem pistolas com, com essa decisão. Eu separei aqui algumas falas de alguns diretores, eu separei falas, as, falas, as falas de Denis Villeneuve e do Christopher Nolan, que são as falas que ficaram mais é, em alta, o que, que o Denis Villeneuve, que é diretor de Duna, disse? Ele falou assim, eu acredito fortemente que o futuro do cinema será na telona, nas, na grande, nas grandes telas. Não interessa o que, que a Wall Street diga. É, desde o início dos tempos, os seres humanos têm é, tido grandes experiências, experiências colun, colun, colunais de storytelling, o cinema na grande, nas grandes telas é muito mais do que um negócio, é uma arte, é uma forma de arte que traz as pessoas é, mais próximas, que traz tra as pessoas, é, é, aproxima as pessoas, né, celebrando a humanidade e aumentando a nossa empatia uns com os outros. Então, assim, é, aí ele finaliza, né, é uma das últimas... É, uma das mais experi últimas experiências mais artísticas pessoais que nós compartilhamos como seres humanos essa foi a fala, uma parte da fada Denis Villeneuve e o Nolan, que o que Nolan disse sobre isso ele falou o seguinte, em 2021 é, eles pegaram um dos maiores cineastas do mundo alguma das maiores estrelas do mundo que trabalharam por anos em algum dos, desses casos, né desses projetos e trabalharam assim continuadamente, passionalmente, com esses projetos. E esses projetos foram feitos para serem lançados no cinema, nas grandes telas. Eles foram feitos para chegar, para alcançarem a maior quantidade de pessoas possível. E agora, eles, essas pessoas, esses cineastas, esses atores, estão sendo usados no serviço de streaming, sem nenhum tipo de consulta. Então, assim, aparentemente, a Warner fechou esse negócio com a HBO sem consultar os diretores, os envolvidos nessas grandes produções desses filmes que ela lançaria. E o D.J., que é o Sindicato dos Diretores da América, enviou uma carta à Warner Bros. para falar, para marcar uma reunião urgente sobre isso, né? Eles disseram que isso é inaceitável, e contrária à relação que o sindicato tinha com a Warner Bros. E ainda criticou a falta de transparência da Warner nessa decisão. Ou seja, né? Treta, 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 treta. Posso, só para lembrar vocês, que a gente, no dia. Não lembro o dia, mas foi no fim de agosto. Eu gravei um podcast, né? Foi edição número 76. Eu vou deixar o link aqui para vocês, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. A gente gravou uma edição, foi super legal, que a gente falou sobre o impacto da pandemia na distribuição de filmes, justamente sobre isso. Foi um pouquinho antes, foi uma semana antes do lançamento de Mulan, na Disney+, que a gente teve a Flávia Guerra, teve o Valverma Madalena o Lucas Siqueira participou, o Arthur Guimarães do Encineira participou, o Marcos Lázaro de Sessão de Lugar participou, foi um papo muito legal, muito rico, que foi justamente sobre isso. Uh, eu vou deixar o link aqui, ó nosso podcast, tá no site, mas também tá no Spotify. Foi super legal o papo sobre o impacto da pandemia na distribuição de filmes. Ouçam depois, foi um, papo, foi um papo longo, foram duas horas, eu acho, quase isso. Dependendo até mais, mas foi muito legal, foi muito rico. A Lini mandou aqui, oi, tá acabando? Não, eu não vou ficar mais um pouquinho aqui. Pode ficar. Seja bem-vinda. Uh, deixa eu ver aqui. Alguns comentários aqui antes de eu seguir em frente. Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. A Aide comentou que... Ah, ela perguntou que alguém aqui assistiu Mulher Maravilha 84. Dizem que é melhor do que o primeiro. A Gael Guedert, inclusive, foi bastante elogiada nas cenas mais dramáticas. Eu vou ver amanhã. Estreou aqui em Portugal ontem, né? Quarta-feira, dia 16 de dezembro. Eu vou ver amanhã, porque, né? Vou ter que, eu vou sair do trabalho e ir tipo, direto pro cinema porque... É, tá fechando cedo, né, as coisas estão fechando acho que 11 horas da noite durante a semana e nos fins de semana fecha uma da tarde, então assim eu só posso ver esse filme, se eu quiser ver esse filme esse fim de semana agora, tem que ser sexta-feira porque sábado e domingo, eu teria que é uma sessão de 10 horas da manhã, sem chance, eu vou dormir de manhã então, é, vou tentar ver amanhã, 7 e meia da noite aqui em Lisboa tudo é para ver E mas assim, o filme foi muito elogiado não tá no nível do primeiro filme porque acho que foi o primeiro filme, ele foi um filme que distorou muito dos filmes da Warner, dos outros filmes da, do universo da DC, é um filme mais colorido, né, enfim, mais positivo, essa questão das, das mulheres empoderadas, empoderamento de mulheres e tudo mais, então ele acabou causando, teve um impacto maior, então esse já é o segundo filme, tal então, acho que o impacto não é tão grande, então, a gente, gente tem uma a gente sabe mais ou menos o que esperar mas as críticas são muito boas, tem sido muito boas as críticas do filme, ele tem 90% de aprovação hoje do ou mais, então é um filme que com certeza vai fazer muito sucesso, eu tô curiosa para ver como é que vai ser justamente a questão dele de no uhum. HBO Max, uhum. eu quero ver como é que vai ser nos cinemas, nos cinemas nos Estados Unidos eu acho mais difícil, porque assim, a vacinação vai começar agora no fim do ano, mas ainda então vai ser um uma muito pequena em população, então a gente não sabe se a, se a população... Se o pessoal vai comparecer nos cinemas ou vocês vão preferir assistir ao filme na HBO Max. Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, vai ser interessante bem. Uh, Vamos lá. O Edson comentou aqui: é, o Mulher Maravilha 34 está idêntico aos quadrinhos. É, o Marcelo se abre, a gente grava um podcast na terça-feira sobre. É, as previsões do Oscar 2021, muito legal o papo, por sinal, edição número 97, do Papo de Boteco, e ele falou justamente isso, porque ele tinha acabado de ver o filme numa cabine de imprensa, na terça, e ele falou isso, que tá muito parecido com os quadrinhos. É... Doida pra ver. Ah, a Karen comentou que tem hora que penso em ir ao cinema, depois que voltei a trabalhar e pegar o ônibus do metrô, tipo assim, já estou me expondo, mas sei que não posso pensar assim, é burrice me expor mais ainda, é, sim faço não, é assim, ainda mais que você mora com seus pais, assim, com, com grupo de risco, tem contato com a pessoa que é grupo de risco, ainda mais que os casos estão aumentando em Belo Horizonte, né, então eu acho, é. assim, você vai correr risco, é um risco que você vai correr. Eu tô indo, porque eu sei que aqui é, vai ser mais tranquilo, tá com muito caso, mas tá mais controlado, pelo menos, e eu moro sozinha então assim eu não, eu não convivo com pessoas de grupo de risco então eu quero muito ao cinema ver esse filme eu tenho eu tenho duas coisas de álcool aqui tem três máscaras diferentes eu vou dar meu jeito aqui e tá perto de Uber também porque o cinema não é muito longe daqui também de pra ir de Uber então a gente se vira né para ver ah, então vamos lá ah e a gente também teve um podcast que foi super legal. Que a gente teve esse, qual é o impacto da distribuição, né, da pandemia da distribuição de filmes, e a gente fez um podcast com o nosso Atleia Marino, que é o Rodrigo Araújo, que é um colega meu, e a gente fez espanhol e francês juntos lá no FMG. E ele, é, né, tá fazendo pós-doutorado no FMG em virologia. Ele é tipo crânio, crânio, formado em ciências biológicas. E ele falou justamente sobre isso. A gente falou sobre a reabertura dos cinemas, quais são os perigos e tal. Ele falou sobre isso. Deixa eu só ver. É, aqui direitinho o link pra você. a abertura dos cinemas. Eu esqueci de pegar o link dele para colar aqui pra vocês. Aqui, ó. Foi o Paco de Boteco número 71. O link desse aqui. É esse aqui. Ó. A gente fez várias perguntas, vocês também que participaram da, da edição. Fizeram várias perguntas para ele. Ele respondeu tudo. Foi super legal. É esse aqui, ó. Esse é o link, vou deixar na descrição do vídeo também depois. É a abertura dos cinemas. Karen comentou aqui, anda a seguir em frente. Aqui em casa estamos nos isolando porque minha irmã pegou Covid-19. E eu trabalhando tento não ter tanto contato com minha mãe porque ela é de risco. é. Não, não tá pra nem fudendo. Não, não vai não. Fique em casa. Depois, você vai dar um sujeitinho de ver Mulher Maravilha. Eventualmente. Vamos lá. Eu, eu escolhi fechar esse o ano destaque de 2020 com o que rolou com Tom Cruise o nosso caranguejo pistola, segundo o Túlio Dias, que também é um caranguejo que fica pistola, é engraçado, o ele fica pistola. O que, que rolou no set de Missão Impossível 7, gente? O que, que rolou? Vazou um áudio essa semana, que viralizou no mundo inteiro, foi discutido, virou notícia, trend topic no Twitter, enfim, foi Vou parar para todos os lados, nas redes sociais, enfim, tudo. O que, que rolou nessa gravação, nesse áudio, o Tom Cruise aparece gritando e xingando algumas pessoas que estão trabalhando no set de Missão Impossível 7, que é um filme que vai, vai estrear em novembro do ano que vem, de 2021. Aparentemente, essas pessoas que ele está xingando desrespeitaram os protocolos da Covid-19 no set de filmagem. Então, certo em ficar puto? Claro que o Tom Cruise está, óbvio, né? Ele tá gravando um filme, ele é produtor do filme. Também. Já é o sétimo filme da, dessa franquia que ele estrela. Tá envolvido do filme, ele deve estar tá envolvido desde o processo de produção até a finalização do filme. Ele deve estar tá com uma preocupação enorme, porque, tipo, o filme tem data de lançamento, se uma pessoa pegar Covid, fudeu. Então, assim, claro que ele vai ficar puto, porque ele já deve ter falado, todo mundo, desde o início das gravações, ó, oh, tem que ter esses cuidados, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, aquilo, blá blá blá. E ele vê pessoas desrespeitando isso, depois de tanto tempo, de a gente saber que, né, essa pandemia, todos os estragos que ela causou, não só de pessoas que morreram, pessoas que ficaram doentes, que estão doentes, que perderam o emprego. Então, assim, é claro que, né, como assim tem pessoas desrespeitando, né? Só que, assim, nesse áudio, Dá pra vocês ouvirem com legenda e ele, a transcrição dele, ele fala umas coisas meio pesadas. Porque dá, o que dá a entender é, eu fico imaginando ele subir em algum lugar, enfim, ou juntou todo mundo que tá trabalhando no set e direcionou o xingamento dele para as pessoas, para as pessoas. Então, tá? como se ele estivesse juntando, sei lá, estou tá? Tem lá, 30 pessoas, nessas 30 pessoas deve ter tipo umas quatro que fizeram a cagada, e ele. Meio que direciona para essas pessoas na frente das outras, esse xingamento deles. Ele chama de motherfuckers, não sei o quê. Então, tipo assim, ele fez, fez um xingamento bem pesado. Então, tipo assim, ele meio que constrangeu essas pessoas na frente de todos os colegas de trabalho dela que elas vêm todos os dias. Então, o que que eu penso disso? Eu entendo, ele tem toda a razão pra ficar puto, claro, eu também ficaria puta eu entendo que ele deve estar mega, não que, assim, não tô querendo passar a mão na cabeça dessas pessoas que erraram, não tô querendo passar a mão, mas eu acho que, assim, uh, isso, querendo ou não, é um, tipo, é um certo assédio moral, e isso não é certo, isso é errado, é, assim, é horrível eu já sofri assédio moral é, de, 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 em diversas ocasiões, nada nesse nível, é claro, de uma pandemia, de respeitar a regra de uma pandemia, mas, assim, é muito ruim, você ser constrangida na frente de outras pessoas, você se sente muita vergonha, você se sente uma merda. Então, acho que existem formas e formas de se fazer isso. Ele podia muito bem ter chamado essas pessoas para conversar sozinho com essas pessoas e dar um esporro delas sozinhas, ou tipo, ou falar com a educação mesmo, olha, você fez isso, isso, e aquilo, eu não gostei. Como assim você fez isso? Se da próxima vez você vai ser demitido? Pronto. O que, que ele ganha? Em, em constranger essas pessoas Na frente de outras ainda, Esse vídeo ainda audiovisualizou Sabe? Claro que no áudio a gente não sabe Quem são essas pessoas, o nome dessas pessoas Mas assim, sabe? Eu ia ficar muito envergonhado. assim Eu acho que não precisava Você pode chamar a atenção de uma pessoa Sem ter que gritar com ela Sem ter que constranger, sem ter que xingar ela Isso assim, sabe? Eu não acho isso normal Eu acho que assim, ele acabou fazendo isso ele explodiu desse jeito, provavelmente, porque imagina, o cara tem 58 anos, ele já é quase um idoso. Ele tá produzindo esse filme, é muito dinheiro. Ele alugou um navio pra equipe do filme, dos atores, e todas as equipes, todos os profissionais que estão trabalhando no filme, alugou um navio para esse pessoal ficar isolado. Então, assim, foi tipo 500 mil dólares, eu acho, alugando esse navio, sei lá, que ele gastou, do próprio bolso, pelo que eu li. Então, assim... Ele, no próprio áudio, dá para ver ele falando que todo, ele está em contato direto, com, constantemente com Hollywood, com, com, com a indústria, com produtores, com estúdios, para falar sobre filmes, sobre medidas de, de, de precaução, medidas de precaução, é, questão de seguro. Então, assim, ele deve tá com em, em um nível de estresse muito alto muito alto. Então, ele já devia estar com os nervos à flor da pele, e isso meio que foi um copo d'água, um, um, tipo assim, a gota d'água para ele, tipo, explodir. Então, tipo assim, eu acho que ele já estava muito estressado, com toda a razão, porque, né, está se submetendo a uma gravação, que é, um, é uma coisa estressante, uma pandemia, e ele não é novo mais, tem quase 60 anos de idade, então, tipo assim, ele já devia estar muito estressado, e o povo cagou, e ele descontou neles isso. Então, assim, eu acho que, assim um muitos problemas que as pessoas em cargo de poder, quando a pessoa tem um cargo, é uma certa autoridade, tem um, tem um cargo de poder, ela acaba deixando subir a cabeça em alguns momentos, e é nessas horas de estresse, de crise, que a gente vê, as pessoas, quando as pessoas perdem um pouco a noção desse poder que elas têm. Então, assim, você pode mostrar a liderança, você pode chamar a atenção de pessoas de outra forma, você não precisa gritar xingar e constranger essas pessoas na frente das outras, né? mais Tom Cruise da vida, um filme como Missão Impossível 7, um áudio que viralizou o mundo inteiro, eu vi muita gente concordando com ele, falando que ele tá certo, eu, eu acho que ele tá certo em ficar puto, mas eu acho que essa atitude dele foi exagerada. Uh, deixa eu ver aqui os comentários da Galera aqui, gente, é que eu... <risos> falei, 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 deixa eu ler os comentários de você. A Aline comentou aqui, ó. Se eu pistolasse daquele jeito no meu trabalho, estaria sem assim, voz e demitida. É, só que ele pensa que ele é o chefe, né? Esse que é, é, é o que eu tô falando, a pessoa tá na posição de poder, os outros são, estão submetidos a ela. Então, é muito comum vermos, vermos pessoas nesse tipo de posição... Enfim, perdendo noção. A Karen comentou aqui, ó, não nem com ele. Achei que ele humilhou o só por causa do dinheiro e não preocupado com a saúde. É, ele não menciona a questão da saúde, ele menciona nesse áudio a questão de, do emprego das pessoas, né? Caso o filme tenha que parar as gravações, as pessoas que vão perder o emprego, que não vão ter como colocar dinheiro em casa para comprar comida, é, dinheiro, né, ainda mais nos Estados Unidos, né, que as pessoas, enfim, é, tem que pagar a faculdade, então, assim, tem pais que gu guardam dinheiro do, do salário deles para poupança, para pagar a faculdade dos filhos mais tarde, então ele acabou focando nessa questão de, dos empregos, as pessoas perderem emprego e não terem como colocar comida em casa. Um... A ainda comentou aqui, vai saber se ele não tá pagando pelo menos e um Unimed baratinho pro povo eu não sei se ele tá preocupado com o povo ou o fato de parar a gravação e perder dinheiro é, isso a gente nunca vai saber mas canceriano, de jeito que o Tom eu acho que sim eu acho que ele, claro que ele tá pensando em dinheiro ele tá produzindo filme, o filme tem data de lançamento ele tem que ser lançado, ele vai tá marcado para ser lançado em novembro de 2021 então assim, claro que ele tem essa preocupação, claro que ele tem mas eu não diria que ele não tá preocupado com, também, com com as pessoas não diria isso não é como nem saber. Ah, Aline, tá todo mundo no limite, é muita grande envolvida. Sim, sim, é o que eu disse, com certeza. Ah, o Edson, milhares de pessoas desse jeito ninguém merece. A Karen falou aqui, a gente não viu o áudio para saber o contexto, ele tem que ficar puto sim, mas o coronavírus não para, só porque ele tá gravando. É... Ele já está expondo o povo, mas no áudio ele culpou e ameaçou muito. A Aline, ele deve ter Ares no mapa. O Tom Cruise, ele tem muito leão no mapa. Eu já vi o mapa dele. Quer ver? Tem um site que você viu o mapa astral. Gente, que pobreza, nessas né? coisas, né? Eu fazendo uma mapa durante a gravação do podcast. Ai, meu Deus. Aqui, o mapa astral do Tom Cruise, ó. Não tem horário, não dá pra saber o ascendente. Mas ele tem lua... E Vênus em Leão. Aral. Não sei é se dente dele. Ares no mapa. Não, nesses principais ele não tem Ares. <risos> o Edson, um vampiro, les... vampiro Lestat, ficou putinho da vida. A Eide comentou aqui, Vestão Cruz sempre foi tido como astro praticamente correto, não esperava vestir tipo de atitude dele. Muito prepotência, digna de um astro hollywoodiano. É, o Jorge Clooney, ele deu uma entrevista Acho que foi ontem falando sobre essa questão do desse áudio que vazou. Perguntaram para ele o que ele tinha achado e ele concordou assim o Tom Cruise que assim, que o Tom Cruise tinha toda é, a razão de ficar puto. Mas ele disse o seguinte, claro que ele não quis se né arrumar problemas assim né alguma crise de, de PR para ele de relações públicas, mas assim ele falou que assim que ele não faria o que o Tom Cruise fez. Ele faz de outra forma essa essa chamar a atenção dessas pessoas falar e conscientizar delas mais uma vez sobre a necessidade de tomar cuidado e tal mas ele falou assim ó, ó cada um tem o seu jeito eu não faria isso né mas cada um tem o seu estilo então nem que não que se né se envolver muito nisso mas ele falou que ele não faria desse jeito eu também não consigo imaginar o George Clooney Chamando por último, da fucker, E gritando com as pessoas. E eu não consigo imaginar, não. Uh... A Thaís comentou: sinceramente, o áudio do Christian Bale, no set de Estrenador do Futuro foi muito pior. Não, esse do Christian Bale, eu, eu não consigo nem. Eu lembro que na época que lançou, que, que esse áudio foi, que ele foi divulgado, que ele vazou, enfim. Eu lembro que eu nem vi tudo. Foi muito. Puta que pariu. Muita raiva. Eu mandei pra uma amiga minha esse que Eu falei assim: Nome, foi o Christian Bale", E ela falou assim, Christian Bayo? Como assim? Eu falei, joga no Google pra você ver que Bayo, se do futuro. Aí ela falou: Caraca, Dani, eu não consegui nem terminar de assistir ao vídeo, porque tem vídeo disso também nesse né? áudio, não. E foi assim. É muito, é muito abuso, assim, sabe? Não é porque você tipo, é tipo um ator famoso, famosão, cheio de dinheiro, nem se não fosse, sabe? Você não pode falar assim com os outros, sabe? Não, sabe? Pelo amor de Deus. Respeito, né? Uh... Vamos ver aqui. Um comentário. <risos> A Karen comentou que eu respeito o Cruz, apesar dele ser doido, cientologista. Mas eu nunca sinto dó de homem branco rico multimilionário que humilha os outros. É assim, o Tom Cruise, eu gosto. Ele é um ótimo ator. Ele é um ótimo ator. Ele faz filmes muito bons, claro. Né, todo como todo ator, claro, que já deu algumas cagadas na carreira. Todo mundo ninguém é perfeito. Mas ele é uma pessoa, ele é um ator muito versátil. Ele grava cenas de dublê dele. Ele é todo tipo corajoso. Ele já salvou. Eu já vi um caso de que ele ele salvou. Ele estava tipo num barco, num iate com a família dele e tinha um iate pegando fogo. Ele foi lá e pulou e salvou o povo do iate, sabe? Tipo assim, ele é tipo super legal nesse nível. Mas assim gente tem que lembrar que ele, ele é um ser humano, como todos nós. E tem pessoas que são mais esquentadinhas e tal. E acho que esse áudio mostrou esse lado dele, assim, mais estressado. Mas é igual, igual eu falei. É, eu acho que ele errou. Eu não, eu não concordo com a atitude dele. Eu sempre sou contra. Eu acho que odeio pessoas que gritam com as outras pra tentar impor alguma coisa. Ou porque tá puta e grita com a pessoa. Assim, eu acho isso muito tosco. Mas a gente tem que ressaltar também que, assim, ele deve estar com uma carga de estresse altíssima. Não, eu tô justificando a atitude dele, não. Mas eu acho que tem, juntou muitas coisas e isso deve ter sido a gota d'água para ele explodir. Ah, enfim. Vamos lá. É isso, eu acho que talvez quando, quando o filme for lançado daqui a um ano, não sei se isso vai voltar à tona, dependendo do Tom isso, pode até pedir desculpas pra essa galera, em off, não sei o que, que, não sei, não sei. Mas é, um, é, uma, é, uma, é uma publicidade espontânea Que eu acho que o filme dele não precisou ter Não sei Eu acho que teve muita gente que não recebeu Teve pessoas que concordam com a atitude dele Mas tiveram pessoas que não gostaram assim, Que acharam um pouco pesado Então não sei se pode ser uma coisa boa para a imagem dele Então, eventualmente, talvez ele possa pedir desculpas Ou seja questionado sobre isso E fale a respeito, enfim Vamos ver o que, que o tempo vai mostrar Para a gente e a Aline comentou aqui... eu já perdi a boa, eu, eu já perdi briguei, briguei, a cabeça, briguei feio de falar palavrão e me arrependo, mas na hora do ódio, ah não, com certeza, eu também. Eu já também não sou, não sou santa, não, eu já, já gritei, já, já briguei com pessoas, já em redes sociais, em Twitter que eu diga, em paredes parei de usar Twitter, assim, não uso mais. Só do cinema de boteco. Uh, mas assim. Com é, pessoas, principalmente, também, já perdi de cabeça, assim, mas, assim, é muito ruim, é muito feio, assim, quando você, quando você assim, quando você passa a ser vítima disso, quando você sofre muito esse tipo de abuso, assim, de assédio moral, você vê como é que, como é, que é feio isso, sabe, como é que é tosco, então, você, tipo, você fica assim, cara, eu não quero ser assim, sabe, às vezes que eu passei por isso, eu fico assim, cara, eu não quero ser assim, pelo amor de Deus. Então, eu me controlo muito. Pra eu perder a cabeça... Hoje, 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 2020... Pra eu perder a cabeça... A pessoa tem que se tem que extrapolar, assim... Pra eu perder a cabeça. E mesmo se eu perder... Chega uma hora que eu fico tão assim... A pessoa é tão estúpida... Eu fico meio chocada. Eu sou é o tipo de pessoa que eu fico, tipo assim... Não tô acreditando que a pessoa tá fazendo isso. Então, a minha tendência é ficar, tipo assim... Parada, assim... Por dentro, eu tô, tipo assim... filha da puta, desgraça. Que merda. A vontade de xingar essa pessoa e estrangular ela. Mas, por fora, eu tô, tipo assim caraca, então eu me seguro muito assim mas, é, eu não sou esse tipo de pessoa eu não vou ser o tipo de pessoa, sei lá que vou gritar com meus filhos para mostrar algo, sabe, eu sou o tipo de pessoa que dialoga mais, eu lembro quando eu era adolescente, por exemplo quando eu ia pro carnaval, pra esse carnaval da vida eu lembro de ver, eu lembro de ver de jeitinho tinha um caso, caso de Dani, pra finalizar o programa eu uma vez que estava no carnaval de Abaitê, quando BH ainda não... Era, os carnavais bons de Minas eram no interior, né? Porque BH não tinha praticamente carnaval. Então, isso é muito tempo. Eu lembro que estava em Abaete com umas amigas, e a gente estava voltando para casa já era de madrugada, então, tipo assim, a gente estava... Porque tinha, assim, tinha o trio elétrico do dia, e tinha boate à noite, então a gente estava voltando da boate já. Já estava tarde. E a gente estava no caminho, a estava voltando a pé para casa, porque é a cidade pequena, né? Da pré-a-pé. Não tinha transporte público nem, nem tinha Uber na época, não tinha de pegar táxi Nem nada E tinha uma galera meio bêbada na rua, assim E na hora que a gente tava andando na rua, assim, tinha uns caras, assim A gente falou, e fudeu E a gente viu os caras de longe, assim, que estavam meio que Fazendo umas, umas brincadeiras idiota Que era, tipo assim, as meninas iam passando E eles faziam uma rodinha em volta da menina, ficavam pulando em volta dela A menina ficava, tipo, tudo assim oh, meu Deus, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair Depois eles achavam a menina sair Meio sem noção isso, né, mas, né Na época a gente não via assim, porque, né 10 anos atrás, sei lá, o mundo não tava tão evoluído igual hoje. Então, eu lembro que eu vi, eu vi esse... Eu, eu vi esse, esse, esse... A gente viu esses meninos, eu falei, puta que pariu, vamos, vamos pra outra rua e tal. A falou, não, não, vamos passar aqui e tal. Eu, Ai, meu Deus do céu. Aí, o que aconteceu? Esses meninos fecharam a gente e a gente não conseguia sair de jeito nenhum. E eles são bem mais fortes, né? A gente não tava conseguindo sair. E tipo, aí eu fico assim, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei assim, vou ficar calma e vou tentar dialogar com esses bêbados retardados. Aí meus amigos estavam lá, eles tinham que sair, tá? E o menino, não, tá sei o quê. Aí teve uma hora que eu parei assim, e o menino, um dos meninos estava assim em volta falou, se parou também. Aí eu falei assim, cara, por que você tá fazendo isso? Aí ele não, porque é divertido e tal, a gente tá brincando e tal. Eu falei assim, você tá vendo a gente se divertindo? Porque a gente não tá se divertindo igual vocês. Aí ele ficou assim, não, o que é isso? Isso é legal. Eu falei, não, não é legal, sabe? Aí a gente quer ir embora, a gente tá cansado e tal. O que que você ganha fazendo isso? Eu fiquei mal conversando com o menino, né? Geminiano, com o de gêmeos, que eu sou, né? Aí ele, não, não sei o quê, foi mal. Eu falei assim, não, tá, eu entendo, você quer curtir e tal, mas assim, sabe, pra que fazer isso? A de ficar fazendo um roda em volta da gente, o que que você ganha com isso? Aí o menino, não, tá. Aí ele meio que saiu, assim, aí o amigo dele continuou a pular, aí ele chegou assim, não, deixa, assim, deixa elas ir, sabe? Tipo, deixa, sabe? Tipo, coisa mais absurda isso, né? Hoje em dia, dá um chute no Mas, assim, na época, isso, isso era meio que, tipo, era meio que normalizado, né? Então, mas eu lembro que o menino ficou tipo, super sem graça. Então, foi na base da conversa. Foi na base da conversa. <risos> o Edson Dani, Dani dialogou com os Neuterdais. Oh, meu Deus. A Ali me comentou aqui, ah, Dani, quero ver, quero ver se você tem um filho virando no, no giraias, se você não vai dar um berrinho. Ah, não, com certeza, tem hora que criança, todo mundo, todo mundo que eu conheço, que é próximo que tem filho, falou que assim, o seguinte tem hora que criança, você fica assim, tem jogada janela, porque Benem, criança, é difícil, sabe? É muito difícil. Então eu, eu sei que eu vou passar por isso, eu sei. Mas falando, tipo assim, quando ele. Eu tô falando um nível, tipo assim, quando ficar, sei lá mais adulto, maior, assim, eu prefiro na base do diálogo. Eu tenho uma amiga que ela cria o filho dela muito, assim. Ele é psiano, então ele é mais zen, então ele é mais maduro que eu, sério. Ele tem, tipo, oito anos. Mas, assim, eu vejo ela criando ele, e ela não faz isso. Assim. Tem vezes que ela fica faz uma voz mais séria, assim, aumenta um pouco o tom de voz, mas sempre quando ele esperneia assim, ou ela ignora, ou ela chega pra ele e vai conversando. Filha, por que, que você tá fazendo isso? Aí ela vai lá, vai conversando com ele e resolve. Então, assim, eu, eu, eu prefiro adotar esse tipo de, é, de abordagem com o meu filho quando eu tiver filhos. Mas, claro que eu sei que vai ter dias que ninguém é perfeito, que você vai se um não tem como. Não tem como, não tem como. Ah, e a, a Ed comentou aqui do Mel Gibson que agiu muito pior na opinião dela, mas já foi perdoada, imagina, e o Tom Cruise. É, mas ele deveria se retratar, acho que seria mais profissional. Eu acho que, assim, igual eu falei, como o vídeo, esse áudio dele teve uma repercussão tão positiva, que a gente concordou com ele, quanto negativo, a gente que é exagerado, é, eu acho que talvez ele tem, ele solte algo, ou, né, com a lua em leão que ele tem, talvez ele espere poeira baixar, eventualmente, se ele for questionado sobre isso, ele permitir que seja questionado, né, porque quando tem essas entrevistas, eles sempre avisam, não pode fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de pergunta. Então, tipo assim, se ele não restringir esse tipo de pergunta, da divulgação do filme e tal, do nosso projeto dele, aí, é, talvez ele fale, ah, eu tava muito esquentar, cabeça quente e tal, pedir desculpas depois, não sei, como eu disse, só o tempo dirá, a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Ah. Karen, coitada dos filhos da gente geminianos, vão, vão, vão ouvir uma falação na cabeça sim, gente ó, gente, meus filhos, gente, sério eu tô quase pensando, tipo, se assim, quando eu tiver filho eu tô planejando só pra não engravidar em, março, em, em abril e maio porque eu não quero ter filho aquariano nem fudendo não gosto de aquariano nem a pau mas assim, tirando isso, tanto faz mas eu tô pensando, tipo assim, quando eu já souber mais ou menos quando vai nascer tem ter evolução do signo, eu já vou me preparando, vou ler bastante sobre o signo, <risos> tô brincando. Mas eu vou falar bastante. Nossa, vou querer conversar muito. É, mas eu também sou muito boa ouvinte. Então, quando meu filho, meu filho quiser falar, ou minha filha quiser conversar comigo, mamãe Dani vai ouvir. <risos> Ai, meu Deus. E a Aline comentou aqui, sobre uma tentativa de bullying, eu revidei. Foi a única vez que meus pais foram chamados na escola por minha causa. Mas também ninguém mais mexeu comigo. Eu também era brava. Eu já tive, eu lembro duas vezes de, de, dos meninos retardados tentando fazer é, bullying comigo. Eu dei uma neles, que eles ficaram tão sem graça. Teve uma vez, tipo, na sétima série, que o menino começou a me zoar. E ele começou Ele me zoou um dia. Aí eu, tá. Aí, meio que repetiu. Mas no próximo dia, eu falei, esse menino se zoou comigo. Vou dar uma nele. <risos> Aí teve um dia que ele chegou que eu dei uma nele. Eu falei, tipo... O que, que foi, meu filho? O que, que foi? O que, que você pensa que é? Aí ele ficou todo sem graça. E teve um, que foi mais tarde, eu já estava no ensino médio, já estava no primeiro ano, com coisas de tipo, que ele começou a implicar comigo. Eu falei, esse momento eu vou implicar comigo. Vou dar uma nele. Aí teve um dia que eu estourei, que ele começou a implicar brincar comi é, comigo. A brincar comigo, a brincar comigo Aí eu dei uma nele, ele tava com o um amigo dele, o amigo dele ficou sem graça, eu falei, quem que foi? Quem que você pensa que é? Não sei o quê. O menino ficou todo sem graça. Ele até tentou, tipo, puxar a conversa algumas vezes, e eu, tipo, não dei, não dei trela para ele. Mas, tipo, sabe? Você tem que se impor. Essas pessoas que ficam tentando é, fazer isso com você, você tem que, tipo, se impor. Ou ignora, ou dá uma nelas. Sabe? Que aí elas param. Porque, tipo assim, sabe? Esse tipo de pessoa que, tipo fica assediando as outras, fica tentando intimidar, alguma coisa assim, ai, que preguiça, gente, que faz isso. Por causa de ego, ou tem baixa autoestima, quer deixar outro, para se sentir melhor, tenta, tenta menosprezar o outro, uma pessoa infeliz, enfim. Você tem que meio ignorar essa pessoa, ou dar uma nela quando, se for possível. Porque, puta que pariu. Porque o que motiva essas pessoas é justamente você, o que dá energia a elas é justamente você reagir. Você ficar, tipo, chateada e tal. Isso que motiva elas. Se você ignorar esse tipo de gente, ou dar uma nelas, elas vão... Elas param. Então, é isso. É foda. Aline, uh, ah, não foi na conversa, não. A partir da ignorância. Ah, tá. Ah, não. Eu nunca... Bate, não. Eu já tive de discussão, de gritar, brigar, assim... De falar mais alto, assim, falar com a favor mais cima mais bater, não. Quando eu era criança, eu brincava de, de briguinha, briguinha, assim, com menino, então eu machucava, tinha vezes eu sou, ma era, eu sou magrela, sempre fui magrela, então, tipo assim, às vezes eu brincava de briguinha e, e eu machucava. E teve uma vez que um colega meu que eu gostava dele, eu comecei a provocar ele, que é aquela coisa, né, quando você gosta de alguém, você fica, tem maneira de ficar provocando essa pessoa. Aí eu lembro que eu provoquei ele, ele fechou uma porta de, de, de aço na minha cabeça, que fez, sangrou na minha cabeça, eu não lembro, eu acho que foi um trauma tão grande que apagou a minha memória, minha mãe só me conta que isso aconteceu, eu não lembro de nada, 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 nada eu não gostava desse menino, e ele não gostava de mim nem fudendo, e eu irritei ele, e ele fechou a porta na minha cabeça e me machucou, eu não lembro ai meu Deus mas é isso uh... enfim, gente foi isso, moram uns minutos obrigada pela companhia de vocês vocês são lindos. Muito obrigada mesmo pela participação. Vou mencionar todo mundo aqui, ó. A Line, a Karen, a Eide, a Thaís, o Edson, o Danilo comentou aqui também. Quem mais comentou? Deixa eu ver se teve mais alguém. Que eu tô esquecendo de alguém. Danilo. É isso, acho que foi todo mundo, né? Gente... Muito obrigada pela participação de vocês, por terem começado aqui comigo, ter enviado seus comentários. Foi muito legal. Espero que tenham gostado dessa retrospectiva que eu fiz. Deixem nos comentários. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo o link para os programas né, do impacto da pandemia na distribuição de filmes, que eu falei aqui durante o, a gravação, e a reabertura nos cinemas também. Se você estiver ouvindo aqui, no, é, ouvindo no Spotify, o programa de reabertura nos cinemas foi a edição número 71, e o impacto da pandemia da distribuição de filmes foi o episódio número 76. Tá bom? Foi super legal. Também está disponível aqui no nosso canal. Se vocês quiserem assistir e ver os nossos rostos lindos, é isso. E semana que vem, teremos no dia 23 um programa sobre os melhores filmes de 2020. esse já tem, vai ficar lotado, já está com todos os convidados confirmados. Serão eu, o Túlio Dias... Marcelo Palermo, o Léo Lopes e o Lucas... Desculpa, e o Lucas Siqueira. O Lucas ainda não confirmou, mas eu vou começar a participar desse. Esse vai ser no dia 23, sobre os melhores filmes de 2020. Vai ter um post no site também, que a gente também vai deixar na descrição do vídeo, quando estiver no ar. E é isso. Conto com a participação de vocês todos na próxima semana, beleza? <risos> e aí, eu tive outros comentários aqui. A ex, Dani deveria lançar um manual de como um combater o bullying. Não sabia que ela teve tanta experiência. Acho que todo mundo já teve alguma experiência com bullying. É impossível você morrer sem ter tido alguma experiência com bullying. Seja algum professor te, te, te assediando, te enchendo o saco, ou algum colega que se sisma com você, ou alguma pessoa na rua que se doida que se sisma com você. Todo mundo passa por algum tipo de bullying na vida. Acho que é impossível alguém morrer sem passar por sofrer bullying de alguma forma. Mas eu nunca sofri, porque eu sempre parei a pessoa. Eu lembro desses dois casos. Esse colega meu foi, não foi bullying, né? Ele me bateu porque eu tava mexendo o saco dele, criança retardada. Mas, assim, enfim. É, esses casos foram tentativas e eu dei uma e nunca mais falaram mais nada. Então, tipo assim, eu sempre me impulso. Mas nem todo mundo é assim, né? Então é uma questão de educação, se educar seu filho, a não não né, sofrer com isso, a, a reagir. Enfim, é, vai de cada um mesmo. E é isso. E teremos episódio 100, que ainda não tem data confirmada, mas episódio 100, que vai ser o último do ano, vai ser um, um episódio de celebração, vamos celebrar o 100, o 100 podcast, dentro né, do Papo de Boteco, e, e é isso, vai ser super legal, mas em breve vamos divulgar a data e horário direitinho para vocês, a gente vai divulgar aqui na comunidade do canal, no nosso Instagram, enfim, no Facebook, não vai ficar nos stories bonitinho divulgado. E é isso, vai ficar disponível esse episódio 98 sobre os destaques de 2020, vai ficar disponível agora no fim de semana, no Spotify também, no nosso site, para quem quiser ouvir. E também vai ficar aqui no nosso canal assim que eu finalizar aqui. Então, beijos, muito obrigada pela participação de vocês, seus lindos! Tchau! Você ouviu Papo de Boteco.